0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. Heute am Freitag, am 27. Oktober 2023 sprechen wir über ein Bitcoin-Allzeithoch in verschiedenen Ländern, sprechen über die Bitcoin-Google-Suchtrends, dann über den FTX-Gerichtsfall, über einen möglichen Swift-Killer aus Deutschland, dann sprechen wir über Kraken und die IRS, das Steueramt in den USA, sowie den Solana Labs Incubator. Springen wir in diese erste News-Story und zwar geht es um den Bitcoin-Preis global gerechnet gegenüber der lokalen Währung. Und da hat Bitcoin nämlich ein Allzeithoch in Argentinien, in Nigeria und in der Türkei erreicht. Etwa 50% Prozent. Gegenüber dem Allzeithoch vom Preis her ist der Bitcoin-Preis in der lokalen Währung sogar gestiegen. Das hängt jetzt aber leider nicht nur mit dem Bitcoin-Preis zusammen, natürlich, sondern auch mit der lokalen Währung. Denn spezifisch in Argentinien, in Nigeria und in der Türkei sorgt natürlich die Inflation dafür, dass der Bitcoin-Preis im Vergleich zu der lokalen Währung extrem stark gestiegen ist. Die argentinische Peso, die nigerianische Naira, die türkische Lire, aber zum Beispiel auch in Ägypten, das ägyptische Pfund hat im Vergleich zum Bitcoin-Preis extrem stark nachgelassen und im Vergleich dazu hat ja der Bitcoin-Preis etwa um 16% zugelegt in den letzten Tagen. Was bedeutet das für die lokale Population? Bedeutet das tendenziell, dass sie auch in Bitcoin investieren könnten und sich somit natürlich auch vor der Entwertung der lokalen Währung schützen können. Das heißt jetzt aber natürlich nicht, dass Bitcoin konstant die Alternative zum US-Dollar sein wird. Wird, sondern vielleicht an zweiter oder sogar dritter Stelle fungieren könnte. Unterschiedliche Berichte, die ich gelesen habe, zeigen ganz klar, die Leute setzen lokal nach wie vor auf den US-Dollar und danach etwa auf eine Kombination von Gold und Bitcoin. Also spezifisch in diesen Ländern scheint Bitcoin eine extreme Popularität zu genießen. Wir werden ja in Argentinien bald auch die Wahlen für den neuen Präsidenten sehen und da wird es extrem spannend, denn einer der Präsidenten ist sehr bullisch, was Bitcoin anbelangt und das könnte durchaus auch Positives für Bitcoin im Staatskontext bedeuten. Bei den anderen Ländern, spezifisch Nigeria und der Türkei, ist Bitcoin immer noch so ein bisschen ein Stiefkind, wird also nicht richtig quasi als Währung angeschaut, aber auch nicht als digitales Gold, sondern es wird für den Moment mal akzeptiert, aber immer wieder auch kritisiert. Gleichzeitig, wenn wir global schauen, sehen wir, dass die Google Suchanfragen, vor allem zum Beispiel in Großbritannien, für die Suchanfrage bei Bitcoin, also Bitcoin kaufen, um 826 Prozent mm <laughs> gestiegen sind und das in nur sieben Tagen. Jetzt ist diese Google-Suchanfrage natürlich nur ein Indikator von mehreren, aber das wäre grundsätzlich ein sehr spannender Indikator, vor allem wenn wir uns in einem Bullrun befinden. Denn tendenziell, sobald wir in einem Bullrun sind, sind die Google-Suchanfragen, jetzt spezifisch global betrachtet, auf einem absoluten Allzeithoch. Jeder möchte Bitcoin kaufen dann und versucht dann auch natürlich nach Plattformen zu suchen. Also bei Bitcoin, bei Ethereum, Bitcoin, Price und solche Indikatoren oder Suchanfragen kann man grundsätzlich weiterhin zu einem weiteren Modell brauchen, um sich etwa zu orientieren, wo im Zyklus wir uns gerade befinden. Dann springen wir in die USA und sprechen über den FTX-Gerichtsfall. Da hat nämlich auch Sam Bankman-Fried seine Aussage geteilt gestern vor dem Gericht. Das war grundsätzlich eine sehr, sehr spannende Geschichte, denn Sam Bankman-Fried scheint nicht wirklich sich schuldig zu sehen. Er sagt ganz klar, dass er zum Beispiel Daten bzw. Nachrichten aus der Messaging-App Signal gelöscht habe, das aber nicht bewusst gemacht habe, sondern einfach knapp eine Woche vor dem Zusammenbruch von FTX auf Auto-Delete gesetzt habe. Wieso er das gemacht hat, ist ihm nicht ganz klar, ob er sich bewusst war, dass die Firma gewisse sogenannten Data Retention Policies habe, also die Daten quasi aufzubewahren, eine Art eine Pflicht, die ihn von der Firma entsprechend auferlegt wurde. Da sagt er, dass dem sei er sich nicht bewusst gewesen. Gleichzeitig hat er auch Aussagen in Richtung dem restlichen Management geteilt, also hat er irgendwie mit Caroline Allison, Gary Wong, Nisha Singh quasi bewusst diese Nachricht gelöscht oder hat ihm sein Anwalt entsprechend etwas in diese Richtung empfohlen. Da sagt er nein, nein, nicht spezifisch und sagt auch, dass er grundsätzlich Gedächtnisschwierigkeiten habe. Ob das jetzt gespielt ist, ob SBF wirklich Gedächtnisschwierigkeiten hat, ob er das ganz bewusst oder unbewusst gemacht hat, ich glaube, wir werden die wirkliche Wahrheit nie herausfinden. Fakt ist, Sam und fried sieht meiner Meinung nach in einer ziemlich prekären Situation aus, zumindest vor Gericht. Ob das Gericht aber für oder gegen ihn entscheiden wird, werden wir in den kommenden Wochen sehen. Dann springen wir nach Deutschland, sprechen über die die Deutsche Bank und Standard Chartered Ventures die testen nämlich ein System, das es Blockchain-basierten Transaktionen, Stablecoins und digitalen Zentralbankwährungen, also CBDCs ermöglicht miteinander zu kommunizieren. Das System heißt Universal Digital Payments Network und könnte eventuell auch eine Swift Alternative sein, basierend auf Blockchain. Eine erste Transaktion war bereits erfolgreich, aber halt nur in einer reinen Testumgebung, so die Deutsche Bank. Ob jetzt dieses UDPN-System durchkommen wird, ist grundsätzlich eine Frage der Partnerbanken. Denn ein neues System als Alternative zu SWIFT bedeutet natürlich auch, und das da ein bisschen der Netzwerkeffekt ergreifen muss, dass das Netzwerk bzw. die Plattform von allen Banken genutzt wird. Wenn die Banken schlussendlich mehrere solche Netzwerke oder Anbindungen an diese Netzwerke haben müssen, dann bringt das schlussendlich ja noch nichts. Gleichzeitig haben wir aus China eine Art Swift-Alternative, die jetzt gerade in Entwicklung ist. Man hat auch in Shanghai bereits eine Transaktion getätigt. Da ging es um Rohöl. Das hatte ich diese Woche auch im Podcast schon erwähnt. Also ganz, ganz spannende Entwicklungen, vor allem auch in Kombination mit den Kryptos. Denn eine Plattform, die Kryptotransaktionen unterstützt, wäre natürlich zu begrüßen. Dann springen wir zu Kraken. Denn Kraken hat seine Nutzung in den USA informiert, dass sie per November gewisse Kundeninformationen mit der IRS, also mit dem lokalen Steueramt in den USA, teilen werden. Das war schon immer zu erwarten, muss man da sagen, und hat auch nicht wirklich etwas mit Datenschutz zu tun, denn Kraken, Coinbase und andere lizenzierte Kryptobörsen sind natürlich unter KYC und AML-Gesetze gelistet. Das bedeutet, dass sie sich mit diesen Gesetzen auseinandersetzen müssen. Und das wäre ja genau diese Geschichte. Wenn die IRS anklopft, also das Steueramt gewisse Informationen fordert, dann muss Kraken eben auch liefern. Ob das dann vollautomatisch passiert, das kann in der Zukunft durchaus sein. Ich vermute übrigens auch im europäischen Raum etwas ähnliches. Denn auch im europäischen Raum in Kombination mit Mika und dem sogenannten mit dieser Travel Rule ist es eigentlich zu erwarten, dass die Kryptobörsen diese Informationen teilen werden. Es gibt es für Alternativen, man kann rein theoretisch Peer-to-Peer-Kryptos kaufen oder eben seine Kryptos sicher auf dem Hardware Wallet aufbewahren, aber beim Ein- und Verkauf von Kryptowährung muss man grundsätzlich damit rechnen, dass das Steueramt Wind davon bekommt. Auch deshalb unbedingt anzuraten, die Steuererklärung korrekt auszufüllen und die Kryptodaten entsprechend da anzugeben. In der Blue Alpine Mitgliedschaft haben wir dazu zwei, drei Kategorien, Unterkanäle eingerichtet. Wenn du in Deutschland, in der Schweiz oder in Österreich wohnhaft bist und Fragen zu Steuern hast, tauschen sich die Mitglieder immer wieder aus. Da gibt es auch Updates zu den neuesten Gesetzen. Wenn du also da sicherstellen möchtest, dass deine Steuererklärung korrekt ausgefüllt ist mit den neuesten Gesetzen und Tipps, dann in der Blue Alpine Mitgliedschaft auf Research.com slash Mitgliedschaft nachschauen. Und zum Schluss sprechen wir noch über Solana Labs. Die launchen nämlich einen sogenannten Web3-Inkubator und offerieren dabei Entwicklungs- und Fundraising-Support. Das heißt, man hat bis 30. November Zeit, eine Idee auf der Solana Blockchain zu präsentieren und kann dabei auch Entwicklungshilfe bzw. finanzielle Hilfe erhalten. Das kommt ein bisschen überraschend, denn Solana hat jetzt im letzten Jahr natürlich finanziell einen relativ großen Schaden getragen, weil FTI als Hauptinvestor im gesamten Ökosystem natürlich weggefallen ist. Gleichzeitig ist Solana auch nach wie vor eines der gehyptesten Kryptoprojekte und möchte natürlich mit weiteren Entwicklern und neuer Innovation auf der Plattform die nächste Stufe erreichen. Das haben sie bis jetzt noch nicht geschafft, aber könnten durchaus in einer spannenden Position sein, da Gas zu geben. Das war's von der heutigen Folge. Wir hören uns am Montag wieder. Ich wünsche ein ganz schönes Wochenende. Macht's gut und bis dann.